0: Radio 1, Eva Russ Hej och mycket välkommen till mitt dagliga direktsända relationsprogram Undrar du över varför du eller dina vänner om och om igen väljer partners som ständigt gör dem illa, eller ger illa? Eh, Man kanske har varit gift med en alkoholist en gång, och så väljer man en ny alkoholist Man kan vara varit med narcissistiska personer och sen väljer man en ny narcissistisk- eller självupptagen eller en elak person- en förtryck eller en energikjuv. Idag ska mitt program handla om- Kloka människor som upprepar samma partnerval om och om igen. Jag ska prata om livsteman som går igen, men också givetvis om lösningar. Vad du kan göra för att kunna bryta de här livslånga livsteman som verkar leva sitt eget liv och som många människor tror är en sanning. Tänk dig att du vaknar upp varje morgon och ser dig själv i spegeln och säger till dig själv att du är verkligen den fulaste, mest värdelösa och oälskbara människa som finns. Och eftersom du själv inte kan se hur spännande och vacker du egentligen är, då spegeln styr din varselbildning och ljuger för dig, så blir just detta konstaterad i din sanning. Du låter dig bli illa behandlad av din partner eftersom du innerst inne tänker I am worth it. Jag är värd detta. Eller motsatsen, jag är inte värd så mycket mer. Det är det som menas med att man har ett livstema. Att man har ett slags schema inom sig där du inrättar ditt liv och dina relationer och även arbetsrelationer kring den så kallade sanningen. Och det medför en väldig massa elände och problem i dina relationer. Som till exempel att du inte vågar ställa krav på dina partners. Som till exempel att du som är en klok, intelligent, erfaren vuxen människa accepterar nästan vad som helst. Eftersom ditt livstema och din sanning är att du tror att du inte kan få något bättre. Och Det medför att om det är livstemat som säger att du måste underkasta dig andra människor och att du inte är så värdefull, det kan alltså leda till att du skaffar partners under din egen värdighet eftersom du tror att du inte duger. Jag fick uppslaget till dagens ämne eftersom jag nyss hemkommen från USA läste väldigt många spaltmeter i amerikanska tidningar där väldigt många experter som jagas alltså amerikanska motsvarigheten till mig säger och går in och förklarar varför är män otrogna mot Jennifer Lopez nu, säger inte, nu känner inte jag Jennifer Lopez och jag påstår inte att allt det som står i tidningar är sant men det är väldigt många amerikanska tidningar förra veckan så räddade man upp ett antal män som har haft relationer med, varit förlovad med, varit gift med- som har behandlat henne illa. Och det fick mig till att ta upp då temat livstema idag. I de här reportagen kring just Jennifer Lopez- som är ju faktiskt en av de mest eh, ja, exponerade kvinnor i, runt om i världen- och en av de vackraste och begåvade skulle jag också vilja säga- så verkar det vara så som det beskrivs amerikanska media att hon umgås med män som exploaterar henne och som också struntar i vad deras beteenden skapar för problem för henne. Det verkar som, och det är bara vad jag menar då, det verkar som att de män, denna framgångsrika, duktiga 43-åriga kvinna om och om en har mött, struntar i hennes behov. Struntar i om det de gör åsamkar skadar henne utan det handlar egentligen bara om den. Yeah. <laughs> Och i de senaste reportagen ifrån USA förra veckan kring Jennifer Lopez så var det också spaltmeter kring att hon har varnats av nära vänner att den senaste 24-åriga dansaren som har gräddigats upp till chefkoreograf fått en Rolex-klocka på handen och en jättemaffig bil att han hade ryckt om sig att utnyttja kvinnor för egna syften och sen dumpa dem. Och Jennifer Lopez vänner säger till tidningar i USA att det är en gold att valet av den här 24 Ira Kasper, ett stort skämt och ett stort misstag men, vad händer då med föremålet för de detta utnyttjande Jennifer Lopez jo, hon går i försvar hon försvarar sin unge nyblivna chefskoreograf och tar, har bestämt sig för att det som har skett i verkligheten och den behandling hon får ta emot, den är inte sann. Den är fel och hon har rätt i sitt partnerval. Och det är precis så kära lyssnare som vi försvarar livsteman. Vi försvarar dem som om de skulle vara sanning. Och jag skulle tro att ett av de livsteman, utan att träffa Jennifer Lopez, jag kommer aldrig träffa Jennifer Lopez, men om vi nu tar det som en prototyp i dagens program för eh, olika typer av dysfunktionella beteenden i relation, så tror jag att hon har problem med det som kallas för underkastelse. Det innebär att hon låter andra människor styra henne själv och det innebär att det är ett mönster av självuppoffring och undergivenhet i relationen. Det kan innebära att man är väldigt mån om att vara andra till lags och att man nästan går med på vad som helst för att man ska kunna bibehålla relationen och få känna sig omtyckt eller accepterad och du tycker inte om att öppet gå emot andras åsikter du trivs bäst när andra bestämmer du vet ofta inte själv vad du vill eller tycker om och det slutar oftast med att du tar hand om andra och nästan ingen lyssnar på eller tar hand om dig det är ett exempel på det som kallas för livsteman att vara och bete sig underkastad och det är faktiskt så att idag så finns det forskning från USA, det jag nyss har nyss varit, att det finns faktiskt närmare 18 tidiga eh, dysfunktionella livsteman som kan förstöra för oss människor i våra relationer. Känslan av övergivenhet, känslan av känslomässig sårbarhet, beroende eller att du tror att du är defekt, att du tror att du är misslyckad eller att du måste uppoffra dig själv och bete dig underkastat eller undergivet där man låter andra människor styra ens liv det är exempel på livsteman. Där man alltså dras in i situationer och i relationer där man blir behandlad väldigt okänsligt och där de personer som man lever med de personer man relaterar till inte bryr sig om ditt väl eller ve. De sätter sina egna behov före dina. Och kontentan när man upprepar ett livstema om och om igen det är att man eller du aldrig känner dig riktigt lycklig utåt sett kan man kompensera genom att ta i du ryker och spela upp en charada något slag, alltså gå till motangrepp där man försöker kompensera att visa för omvärlden för att inte de ska se eller uppleva de här känslorna av värdelöshet inom dig så spelar man upp en stor charad för att visa att allting är okej okay. men sen kan man också hitta två andra ganska vanliga sätt att hantera ett dåligt livstema på och det ena är skulle jag vilja säga som, som ett, ett exempel idag som Jennifer Lopez gör det är att hon väljer partners och partners och situationer som håller det det innebär alltså att man om och om igen väljer partners som får henne eller dig eller mig att känna sig värdelös där man biter ihop där man står ut att folk är otrogna mot den och där man accepterar Sen finns det ett tredje sätt som man kan hantera ett livstema på vare sig det handlar om att man tror sig vara defekt eller att man underkastar sig eller att man är känslomässigt sårbar eller att man går omkring och känner sig misslyckad och övergiven. Och det tredje sättet som vi kan hitta en slags överlevnadsstrategi på vi tror i alla fall att det ska hjälpa oss att överleva men fortfarande är det så att inom oss så känner vi oss väldigt, väldigt ledsna, depriverade ångestfulla, värdelösa men ett sätt som vi kan försöka hantera det på det är att fly och det kan vara genom att vi helt och hållet undviker att tänka på det och den behandling som vi får och kanske att vi dövar våra egna sårbara, ångestfyllda, ledsna känslor med att dricka sprit, ett tablett att äta lugnande, att arbeta för mycket, att isolera oss eller också att helt undvika att relatera till andra. Det finns, kära lyssnare, många människor som lever ett helt liv utifrån livstemat som de tror är en sanning att de är värdelösa och därmed flyr, alltså väljer att avstå ifrån att relatera till andra människor Eftersom man inte vågar frågasätta just den här tron på att det, att det jag tror kanske inte är riktigt sant. Och ett livstema, vad är det för någonting då? Jo, det är alltså ett brett och ett förvrängt tema eller tankemönster som också blir beteendemönster som kommer oftast eller som kommer ifrån barndomen, där det startar barndomen. Och om man inte hindrar det kan återupprepas genom hela livet. Och det börjar med något som du eller jag har utsatts för Det kan vara i den tidiga barndomen I kontakten med våra föräldrar eller de som stod oss närmast Att vi kan ha blivit försummade Kritiserade, alltså för mycket Vi kan ha känt oss eller blivit övergivna Vi kan ha känt eller blivit avvisade Och vi kan ha blivit kränkta och det här handlar då om repetitiva relationella situationer, det är inte bara en enda gång utan det har varit ett slags mönster från det att vi var små som så småningom då lagras inom oss och blir till en form av livstema som lider under upprepningsironi. Den gamle psykoanalytikern Sigmund Freud kallade det på sin tid på 30-40-talet, alltså 19 i 1940-talet för upprepningstvång. Och han var väldigt intresserad av varför vi återupprepar den smärta vi en gång ledde och förlänger vårt lidande. Ja kära lyssnare, det var inkörsporten till dagens tema om livsteman. Har du upplevt något livstema? Vill du berätta om hur det här har påverkat och styrt ditt liv? Eller vill du ha hjälp av mig som din psykolog och psykoterapeut att försöka hantera och lösa och bryta förbannelsen med dessa livsteman som gör och skapar spöken inom dig och tror att inte du är tillräckligt värdefull? Ring in till mig då 0200 11:12:13. Nu är det dags för en liten paus, och du är varmt välkommen att ringa in till mig även i pausen som kommer här. Radio 1. Eva Jonsson. Välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram pratar jag om livsteman. När vi människor har en tendens till att skapa oss och vidmakthålla livslånga mönster som är självdestruktiva och som i vårt vardagliga liv kämpar för sin överlevnad. Jag ska läsa upp ett mejl härifrån Meta som kom in här alldeles nyss. Och du som lyssnar är givetvis också varmt välkommen att ringa in till mig i direktsändning. Numret är 0200 11 12 13. Jag ska läsa upp Metas mejl för det är verkligen ett livstema. Hej! Geva. jag undrar hur jag ska komma ur mitt tvångsbeteende att bli ihop med bundna män eh, fyra stycken hittills nu har det blivit så igen fast jag lovat mig själv aldrig mer mår inte bra men efter att inte ha sett eller blivit sedd på flera år så blev det så i alla fall jag har haft tre längre, cirka sju år långa förhållanden, alltid något nu är jag 60 och läst på mig själv jag verkar inkompetent att bryta detta destruktiva beteende. Känner en enorm tomhet och ensamhet inombords- som får mig att dricka för mycket vin, röka, krisäta, känna ångest etc. Misstänker att detta hänger ihop med att jag blev bortlämnad flertal gånger som mycket liten- och litar inte på någon- har uppskattat min frihet, nu gör jag det inte längre. Vill ha ett vettigt förhållande, men det ser mörkt ut. Hur kom jag över den förbannade tröskeln i huvudet? Vet inte om detta handlar något program, eller ute i cyberrymden Skönt att skriva lite i alla fall. Tack för toppen program. man lär sig alltid något. Ja, då får vi hoppas då Meta, det här mejlade du somras, att du lyssnar på mig nu. För det som du skrev här nu sammanfattade egentligen väldigt mycket av det som mitt program handlar om idag nämligen att vi människor kan beroende på de föreställningar och mönster i tankar och beteenden vi har skapat oss sedan vi var små hamna i som du beskriver, ett slags tvångsbeteende där vi om och om igen upprepar situationer och väljer partners som inte är något bra för oss. Och jag tycker att du Meta verkligen är inne på rätt väg när du nu också skriver då att du är inkompetent. Jag skulle inte vilja välja det ordet utan det handlar om att skaffa dig nya färdigheter. Men man kan känna sig inkompetent för man känner att man blir offer för sin egen inre ohälsa kan man säga. Och det här som du beskriver Meta det var också precis det som jag sa innan pausen när det gäller livsteman som lider under upprepningstvång, nämligen den att inombords ju mer man eh, väljer partners som försummar dem, alltså väljer bunna eller upptagna män desto mer dåligt mår man bords precis som du skriver här, att du dricker för mycket vin, dröker för mycket, du krisäter och känner ångest. Och jag tror också att Meta, det här, att du blir bortlämnad flera gånger så mycket liten och inte litar på någon är precis ett exempel på hur ett livstema kan uppstå. Jag förberedde mig lite här, Meta, för ditt mejl här idag och... Man pratar om två livstema så finns det då ett som kallas enligt vetenskapen för känslomässig försummelse och det andra kallas för eller så att man inte vågar lita på någon överhuvudtaget att man alltså håller sig tillbaka. Men ursprunget till en slags känslomässig försummelse det är just det här att barnet inte fick uppleva den här tryggheten, att det inte fick tillräckligt med tid eller uppmärksamhet eller att mamman eller pappan inte hade förmåga till att kunna trösta barnet tona in barnets olika känslomässiga behov med brist på stöd och vägledning och jag kan mycket väl tänka mig att om man är bortlämnad som meta skriver sitt mejl till mig så leder det givetvis till en form av övergivenhets- livstema också. För det är någonting som ett litet barn, speciellt om det är skett innan barnet har lärt sig ett språk, så är det också någonting som kan leda till att man även som vuxen, precis som Meta skriver mejl till mig, kan gå omkring med en föreställning om att man kommer att bli övergiven. Och då blir ju då ens beteenden anpassade utifrån den här så kallade inreven och felaktiga sanningen. Och det leder till att man hellre väljer personer som jag ändå inte kan överge mig och då är det bättre att bonda med upptagna personer för de är ju redan upptagna för då kan jag, behöver jag inte utsätta mig för den här starka separationsångesten eller övergivenhetskänslan som jag känner sen för. så livstemat känslomässig försummelse och övergivenhet och misstro är sånt som alltså präntas in i oss i är små och sen om vi då inte lär oss genom att vi träffar någon klok person, eller vi läser böcker, eller vi kanske går i psykoterapi, så får de här leva sitt eget liv. Och det blir precis som Meta beskriver i mejlet här, att då anpassar man sig efter det här. Men nu ska du komma till det som Meta ber om hjälp med. Hon vill ju komma ur sitt tvångsbeteende, och det är det här upprepandet hela tiden av det här livstemat. Känslomässig försummelse, övergivenhet och misstro, som helt klart hänger ihop med de, ja, skulle man kunna säga, ganska traumatiska händelser som det är för ett litet barn att bli bortlämnat flertal gånger så mycket liten och då utvecklar man en misstro man utvecklar en rädsla för att bli övergiven och vill då inte riskera att hamna i en sån situation igen men det hela blir ju det som ett livstema att man biter sig själv svansen och man får ett liv ett långt liv där man kan vara väldigt olycklig eller där man känner sig väldigt väldigt olycklig och vad är det man då ska göra när man gör, försöker komma till rätta med det här? Jo, jag skulle vilja säga då att dels så finns det en väldigt bra bok som vi ska komma att lägga upp var det lider här på min eh, hemsida här på Radio 1, som är översatt till svenska och som kommer ut här under våren. Den heter så här, Lev som du vill och inte som du lärt dig visste är det en bra titel? Lev som du vill och inte som du lärt dig. och Den heter Förstå och förändra dina livsteman. Den är skriven av Jeffrey Young, Jeffrey Young och Janet Klosko- och den ges ut på natur- och kulturslag. Lev som du vill och inte som du lärt dig. På engelska, jag har haft den på engelska för så heter den Reinventing Your Life. Och det är Jeffrey Young som jag också personligen har gått i träning hos i USA, han håller hus i New York. Han är ganska banbrytande med att ha skapat terapiformer just för att försöka komma undan de här ohälsosamma dysfunktionella breda tanke, känslor som leder till att man beter sig ohälsosamt inte minst gentemot sig själv och för att man ska kunna bryta meta och du som känner igen dig i den här livslånga livsteman så behöver man ju också veta lite vad man har rätt till ett barn som väldigt tidigt har upplevt känslomässig försummelse behöver ungefär lära sig ett nytt språk. Precis på samma sätt som ett nytt språk så behöver man lära sig vad är det man har för rättigheter till att få begära i en relation. Vad är det för beteenden man har rätt att begära när man ska relatera till en annan människa? Det är alltså att lära sig nya förhållningssätt igen. Men också givetvis att träna sig på att ifrågasätta de här hjärnspökena, de här antagandena som är så dysfunktionella och som gör att vi inombords, när vi ser oss själva i spegeln eller när vi lyckas i, våra, i olika situationer i livet, mumlar för oss själva "I I'm not worth it, jag är inte så värdefull. Vill du höra hur man kan jobba med det här utifrån den kognitiva beteendeterapins vetenskap då tycker jag att du ska hänga kvar. Men du som lyssnar och som tycker att du känner igen dig i dagens ämne och som har upplevt ett livstema något slag ring in till mig även i pausen som kommer nu. Och telefonrummet är som vanligt 0200 11 12 13 0200 11 12 13 så ska du och jag prata svid och även hjälpa andra lyssnare att förstå hur de här kan uppstå men också hur man kan bryta dem. Vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Russ Mycket välkommen tillbaka idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om livsteman Varför väljer man alltid fel och samma partner när man väl har brutit sig loss från en dålig relation så verkar det som att väldigt många av oss människor sitter fångade i ett upprepningstvång där det vi lider mest av är någonting som vi fortsätter att upprepa Jag har Åsa på tråden, här, Åsa Hej. Välkommen till mitt program. Tack så du ha. Berätta vad som fick dig att ringa in till mig just nu.
1: Det var just det att jag upp, har upptäckt att jag väljer fel partner.
0: Mm. Att
1: jag väljer ungefär samma typ där jag får uppleva samma sak. Jag blir övergiven. Eller så ser jag till att jag blir övergiven.
0: Hur länge tycker du det har pågått för dig, Åsa? Förlåt? Hur länge tycker du att det har varit så? Ja, det har ju varit så i hela mitt vuxna liv.
2: Så
0: mm. ja. Det är väl en fler relationer i alla fall. Mm. Och vad har du fått för konsekvenser rent psykiskt och även kanske fysiskt för dig? Jag självkänslan har ju försvunnit kan man säga, verkligen.
1: Mm. Och har upplevt mycket sorg och smärta.
0: Vad är det för typ av män? För att oftast är det ju så att när man väl har träffat en typ av man eller kvinna kan det också vara givetvis då så tänker man att nästa gång ska väl en annan typ av person. Men beteendena är ju oftast de samma ändå. Känner du ändå så? Ja,
1: fast det var lite olika då. då. En del har varit mer tydliga för mig. Bland annat så har jag valt män som inte har tagit ansvar mm. vad det gäller ekonomi och sådana här saker. Och sen har jag också upptäckt då ett undvikande, beteende.
0: Mm. Hur, då, hur då undvikande? Ja, att man inte har prata om
1: att kommunicera
0: mm.
1: problem och sådär i relationen.
0: Och hur har dina beteenden sett ut förr då eller då när det har varit så här för dig i dina tre långa relationer Åsa?
1: Ja, då har jag nästan besatt. Mm känns det som av den personen, att jag försöker att få honom att förstå hur, ja, att jag vill göra det bra för oss och att jag vill jag kan inte tänka på det här utan det blir det viktigaste i mitt liv
2: mm.
1: hur att försöka få ordning på den här relationen
0: och vad, kan du inte exempel på vad du har gjort tidigare som du ska sluta med nu som sagt ja, men vad har du gjort tidigare när du överkompenserat, tagit i sig du ryker
1: ja, bara, annars har jag frågat saker Mm. istället för att tala om mina behov så jag har jag frågat om behov så jag har för... anpassat mig i de här relationerna
3: just det just det. Mm.
0: och vad har det fått för konsekvens inom dig att ha gjort så här jag har ju mått
1: jättedåligt av det och jag tyckte att jag var värd någonting och mina behov har inte kommit
0: fram. Så du har liksom jag gått att veta vem jag är. Nej, du, du, man, tapp, man tappar kontakten med sig själv ju mer illa man behandlar sig själv genom mm. relationsperspektivet. Du, eh, vad har du gjort åt det här Åsa? Vi pratar ju lite pausen här nu, men du kan väl berätta lite.
1: Jo, men nu har jag ju gått en eh, kompetens ja. Där man använder sig av just det här livstemat. Och jag läste just den här boken som du nämnde.
0: Ja, med Jeffrey Young och Janet Klosko. Visst är den bra? Ja, mycket bra. För den tar ju in precis allting. Kan man? Både hur vi
1: tänker och hur man kan förändra mönster. Man kan passa in sig själv i mönster eller två eller fler. I den här boken. Och så finns det beskrivning på hur man gör för att förändra.
0: Mm. Och det är ju bra skalor man kan fylla i också. Och kolla på sig själv lite, eller hur? Ja, precis. Och jag tror
1: många kommer känna igen sig i de här skalorna.
2: Mm.
1: Så det är inget konstigt språk- eller sådär heller. utan Det är ju ja, för vanliga människor, så att säga. Mm. Och sen så har jag också- fått göra en upplevelsebaserad- där man visualiserar händelser- bland annat i barndomen då- som kan ha påverkat. Hur mm. det kommer sig att jag har gjort så här. Vad någonstans det börjat? Vad har du fått för
0: insikter då, Osa Utifrån din KBT-terapi? Jag har fått för insikter- jag har
1: fått insikt om att jag kan förändra och bryta- ett mönstret, ett som jag har haft för barn. Att jag har mina mönster och beteenden men jag är dem inte.
0: Precis, och det är ju en väldig skillnad. att Du har, eller har haft skulle jag nästan vilja säga ja, då. Precis. Men att du inte är dem. För det är där vi måste bryta ner, demontera den så kallade sanningen på det livstemat.
1: Just det. Och där känns det väldigt hoppfullt. Mm. Idag möter jag och jag en man bland annat som vill ta det väldigt lugnt. Och det blir jättejobbigt för mig. Men jag har ju haft en möjlighet att nu kan jag träna här med honom. Mm. Och bland annat så märker jag att hur jag gör när jag ställer krav. Jag har inte förstått heller vad mm. krav är. Mm. Och han känner sig pressad. Han har det för mig. Och, och så plötsligt varje idag i morse blir jag så lycklig för att komma på hur jag har gjort. Mm. Genom att säga till exempel att jag önskar att jag var där nu på ett ort. Och, och då kände han direkt en slags press eller att jag önskar precis att jag önskar att jag var där eller så kan jag säga ställa frågor av honom du tror att du vill fortsätta träffas istället för att bara vänta och avvakta och vara här och nu och utav stunden då vi träffas mm. jag kan faktiskt låta honom få ta tid för det dela jag med någonting av
2: mm.
1: och det jag vill med på det det är ju kärlek och trygghet.
0: Mm. Vad tror du också att det kan vara orsaken till ditt, ditt livstema eller schema kan man ju också kalla det för av övergivenhet och som har påverkat ditt, dina partnerval och gjort att du har blivit besatt i att höja för mycket genom åren? Vad hände sig i barndomen tror, tror du i alla fall?
1: Jag tror eh, först och främst att det är smästa som skedde när jag var tolv år mellan mamma och pappa och det började väl egentligen redan tio någonstans där runt kring. Vad hände då? Att, de började, att det började bli ja, att de började bråka med varandra. Man kände att det var något som var fel i alla fall. Och sen skiljdes det att jag var tolv och pappa försvann och började dricka. Så han försvann inte bara fysiskt och flytta utan han försvann även. Känslomässigt för mig.
2: Mm.
1: Och han var en väldigt viktig person för mig. Jag upptäckte idag inser jag hur mycket likt jag har med honom. Bra sidor. Mm. Han dog för två år sedan här. Eh, och den händelsen är ju jätte, jätteviktig för mig att han försvann där. mamma, hon hade andra problem med psykisk slag och det här är att hon fanns ju där som en trygg person oftast skulle jag tro men mm. när hon var dålig, så ju inte där
0: Var det under din barndom innan 12-årsåldern ja, också? Så. precis, det är ju ända från mm. när man går i KBT får man ju oftast identifiera vilka behov man inte riktigt fått mött Da, vilka, vad har du kommit fram till, Åsa?
1: Det är mm. att få Att bli mottagare för mina behov. Om jag har mått dåligt så har, jag, har det inte funnits för mig, för mm. mina känslor. Annars har känslor varit tillåtna, men det har varit flera andra som har behövt mer. Så jag har blivit att jag har blivit lite ja, mamma för mina föräldrar.
0: Och det är samma sak som du har gjort i dina parrelationer, också att du tagit i extra mycket och blivit besatt av att du ska fixa allt. Och, mm. Men när men men du tar i så ruriker så ökar egentligen som du säger, din känsla av att du är värdelös och, och din självkänsla går i botten.
1: Ja, och för mig har blivit en slutledning. För mig har blivit, jag blev ju själv med två stycken barn redan när den yngsta var ni, så var två år mellan de barnen. Mm. Och det här har ju gjort att mitt liv har ju blivit jättetufft. Och deras liv har ju blivit jättetufft också. så har bara haft en, en mamma så att säga. Pappan försvann ju ut där mm. också då för att mm. han drack och sådär.
0: Så du valde, valde en partner som liknade din egen pappa?
1: Ja, det var väldigt mycket likt i beteenden upptäckte jag så småningom då. Mm. Och jag var tvungen kände jag att uh, bryta den relationen. Och det tror jag var rätt. Men det klart det har ju påverkat hela ja, mina barns liv och mitt mm. liv. Det blev väldigt tufft så att jag brände ut mig. Mm. Så att det har ju, den här mötten är så starka så att det har påverkat så
0: mycket. Vad var det som fick dig att komma till den här vändpunkten och söka terapeutisk hjälp, Åsa?
1: Jag orkar inte helt enkelt. Det har varit för mycket av allting. Det blev flera kriser på en gång till slut. Och jag stod alltså ens. På något sätt är jag en ensamhet-känsla i det här om mm. man är ensam jag har inte, då har man inte det här nätverket runt omkring så heller så att man kanske har vänner mm. men när, när mamma och pappa inte finns och kanske inte finns på släktingar heller så nära så, så står man ju ensam mm.
0: Hur gick det till väga? För det kan ju vara bra för lyssnarna att få veta, när du fick den här KBT mm. är det via landstänget du har fått det då? Så, Nej, eller? Nej, men nu har jag fått
1: på jag kom i kontakt med det här genom att när mina barn hade svårigheter, bland annat den ena dottern då, så skulle vi få samtalskontakt via socialtjänsten. Och då likade det här stället då där jag går.
2: Mm.
1: Och eh, ville inte mina barn komma. Den ena var med och pratade ett par gånger, men de ville inte vara med. Mm. Och då blev det så att då kunde jag fortsätta gå själv.
0: Så det var nästan slumpen, ja. inte slumpen, men det var inte tänkt att det var du som skulle gå där från början. Men det blev väldigt bra i alla fall att det blev så. Det Vad härligt. Hur, hur länge till tror du att du kommer fortsätta gå i kbt-terapi där? Osa? Jag tror att jag kommer gå eh, året ut. Så blir ett år där som man har lagt. Än långtids. lång tid. Ja, och du jobbar ju precis där med visualiseringar som du berättade. Det är ju också mm. någonting som man gör där man... Både kan göra upp mot de kanske plåg och andra eller de, de människor man varit förbannad på och knäckt eller ledsen över. Men också man kan visualisera och alltså föreställa sig inre bilder om hur det skulle kunna vara.
1: Ja, man kan ändra någonting som hänt tillbaka till exempel att man, man ser sitt inre barn. Om jag visualiserar och ser jag mig själv i situationen när jag var liten.
2: Mm.
1: Så, kom, så kan jag gå in där som vuxen åsla.
0: Och prata med den här lilla Åsa. Ha en dialog mellan dem. Du, ja. Det här är väldigt intressant. Har du tid att stanna kvar en liten stund till? Mm. För det, vi måste ta en liten, liten paus med reklam från våra sponsorer all, alldeles nu. Men det vore så intressant. Jag jobbar ju med sånt här. Men jag tycker det är så kul när du är nu uppe i det och du kan berätta. Jag tror många lyssnare är lite nyfikna på hur man jobbar på det här sättet. Ja. Kan du tänka dig att stanna kvar en stund till och berätta om det? Toppen, då, då, då lägger du inte på utan bara väntar kvar, okej? Okay? Mm. Ja, tack. Tack snälla. Ja, kära lyssnare, då ska ni få fortsätta höra Åsas berättelse om hennes KBT-terapi och jobbet med det hälsosamma vuxna sidan och inre barnet. Men först ska vi ta en liten paus, men häng kvar förstås. Radio 1. Eva Russ. Ja, mycket varmt välkommen tillbaka kära lyssnare och jag ska alldeles strax koppla in dig Åsa. Jag ska bara brifa nytillkomna lyssnare om att dagens ämne i mitt nu direktsända relationsprogram handlar alltså om livsteman. Det är när vi fångas och fångas i en föreställning en som är bred och förvrängt tema i tankar, känslor eller beteenden, som påverkar oss själva och de relationer som vi har gentemot andra. Livsteman kan utvecklas under barndomen och kan aktiveras livet ut och är oftast väldigt dysfunktionella till en viss grad och skapar en väldig massa problem för oss. Eftersom så länge som vi inte försöker bryta det här med kunskaper och till exempel då KBT-terapi som Åsa har gjort så lever de och blir en slags sanning där vi människor i våra relationer och även i relationen till oss själva, anpassar våra beteenden utifrån, som om det skulle vara en sanning, det vi tror Hallå, är du kvar? Ja. toppen tack snälla du, ja du hörde ju hur jag introducerade dig igen, vi kan ju bara säga du har gått i KBT nu ett halvår tänker gå ett halvår till, tycker jag är bra och du får jobba då med såna här övergivenhetskänslor och andra saker på ett sätt du pratar om visualisering, kan du berätta lite mer om vad du har gjort i din KBT-terapi Ja,
1: jag kan väl börja med att säga att det börjar med min ångest det var så vi började jobba. Så då fick jag åka ner den och titta på vad var det var för tankar jag hade som väckte. Och då väcktes det känslor i mig. Mm. Så då förstod jag att när jag får ångest så är det något behov i mig. Några känslor, någonting som vill komma fram. Så idag kan jag stanna upp titta på det, vad är det jag tänker nu och vad är det jag känner. Och så kan jag jobba med det. Mm. Och det jobbar man med speciellt schema. Tänke, känsla, handling, beteende kan man säga. Mm. Och sen har vi gått vidare genom att visualisera så kan man i vissa situationer, till exempel i relationer, så kan jag återuppleva känslor, jag blir en slags besatthet eller någonting. Jag blir jätterädd, att övergiven, jag blir rädd att bli lämnad, man kan lämna till svartsjuk och sådana saker. Mm. Och då kunde jag gå tillbaka i en känsla, jag hade en känsla då till exempel att jag kände mig rädd. Så kunde jag sitta och försöka hjälp med att gå tillbaka och se bilder inom mig. Blunda och slappna av. Och då dök det upp bildståndomen. Och minnen som jag kommer ihåg. Eller som jag inte har kommit ihåg tidigare som kropp finns. Och så går jag in och så tittar jag på de bilderna. Hur ser, hur ser jag ut där på den här bilden?
2: Mm.
1: Vad är det som händer? Och vad är det jag tänker? Och vad är det jag känner? Så har jag fått tag på hur det var då när jag var liten. Och när känns, kan jag det känna igen. I det som hände just då när jag satt där på KBT. Mm. Det som hände runt omkring mig just då. Och på så sätt kunde jag gå in och förändra den bilden. Jag kunde gå in och ta hand om lilla Åsa. Som vuxen Åsa. Alltså att jag såg framför mig hur jag kunde gå fram till den här lilla flickan och lyfta upp henne. Och komma om henne och säga att det är okej, okay, jag tar hand om dig nu. Ingen tog hand om dig då, men jag tar hand om dig nu till exempel.
0: Mm och det, det är en väldigt styrka i den här typen av visualiseringsövningar hur har det påverkat dig tycker Rosa, att få jobba på det här sättet
1: ja, jag, har ju, det, jag, jag känner att jag blir läkt att jag blir mera hel än tidigare jag känner att jag får bättre självkänsla mm.
0: så hur, har du varit mycket visualiseringar i den här kognitiva beteendeterapin för dig under det här halvåret
1: ja det har varit några stycken starka riktigt starka, sen har jag övat själv också Mm. När vissa känslor dykt
0: upp då. Mm. Och det är ju det som också är en viktig aspekt när man ska förändra sina livsteman, gamla destruktiva mönster, scheman. Det är ju det att man också måste öva, eller hur? Ja, gud ja, det är övning. <laughs> det är övning från morgon, middag, kväll nästan va? Ja, det
1: är något Man måste hålla på hela tiden. Mm. Men
0: det är värt det. Ja, så småningom för att ett livstema som är dysfunktionellt så det är ju också samma sak. Det här har vi övat utan att ifrågasätta det genom hela livet ja Så nu måste du göra tvärtom Alltså opposite action Motsatta action Och öva på ett annat sätt I både tankar, känslor och beteenden Ja, och det som är roligt med
1: det, det är ju att man ser resultat ganska fort
0: Det är vad jag brukar säga Till, till de klienter jag har jobbat med också Att det är, må hända att det var dyrt Om man går till privatpraktiserande KBT-terapeuter Men det är värt varenda krona oftast Ja,
1: det är det absolut alltså, Är det någonting som du på livet På dig själv Hellre det än en resa till idag.
0: Och det, hur, vad har du fått för, för Hur gamla är dina barn Åsa? De är 18 och 20 nu ja. att, vad, har du, vad har du fått för betydelse för dem och er relation att du nu långsamt förändras till bättre om man får säga så Ja jag ser
1: eh, väldigt tydligt jag har ju lättare gränser idag till exempel
0: Vad sa du att du har lättare? Sätta gränser Sätta gränser mot, mot barnen Ja stå upp för mina behov
1: och stå kvar i dem och det märker jag att det ger en viss respekt.
0: Först är det väl lite protestbeteenden förstås, att, att mamma förändras, va? Men, men sen... Mm. Precis.
1: Nej, men det är väl det som jag ser nu som är positivt. Men det blir ju starkare reaktioner också.
0: Viktiga,
1: mm. ilskigt och
0: sånt. Ja, men det är klart. Alltså det, det, har man van sig vid ett sätt av beteende, hur mamma eller pappa ska vara, så blir det lite kris i familjen familj någon förändras. Men det här är ju bara till det bättre, för er alla är ju ja. övertygade om, Åsa.
1: Precis, och jag ser ju att mina barn är ganska kloka idag, märker jag. Och vi har ju kunnat prata om sådana här saker också. Och de mera utåtriktade och vågar mer själva. Mm. Det är ganska tydligt för mig. Mm. Jag det är kan... att se Dessutom har min mamma börjat förändras.
0: Jaha, du ser när du förändras så förändras andra. Det är vad jag har sagt upprepade gånger här. Du, kan det är så för... kul att se. Det är en som är roligt att se. Mm. Hur förändras din, din mamma då så av att du förändrar dig själv genom KBT?
1: Ja, det är klart. Först så blir det lite jobbigt för jag har bland annat satt stopp för att prata
0: mig om sina
1: problem till exempel. Mm. Och då blir ju det en stor skillnad för henne som har haft mig till det väldigt mycket. Just det. Så, ja, jag hjälpte mycket då och det var just också jättetacksam för. Men det innebär ju också att när jag slutar vart vänder hon sig då? Och det blev väldigt jobbigt. Eh, och nu vet jag inte vad jag kan säga så mycket jag tänker på vad henne.
0: Nej, du behöver inte säga så mycket, men, men det är intressant. Men för att jag har sett stora förändringar och hur,
1: hur hon då har tagit tag i sitt liv på ett lite annat
0: sätt. Mm. Och det är jätte, jätte det är fantastiskt, jättejätteroligt. Jag kom på nu, Åsa, när jag pratade med dig att jag har ju tre numera vuxna barn. Och ja. den här boken som jag kan repetera en gång till som du också läser och som jag rekommenderar idag som heter Lev som du vill och inte som du lärte, dig skriven av Jeffrey Young och Janet Klosko Klosko mm. heter på engelska Reinventing your life. Och när min dotter som är 32 nu ja. kom hem från en utlandsvistelse där hon hade pluggat då mådde hon av olika anledningar dåligt som man kan göra när man är... Ja, 23-24 årsåldern och då satte jag den engelska personen för då fanns inte den svenska här än, översatt Reinventing Your Life och hon använder den som precis som du har berättat Åsa, hon fyllde i sina scheman där och sina frågor mm. och det är ju en workbook kan man säga, en arbetsbok det här också mm. men skriven på ett lättfattigt sätt som också tror jag förändrade henne en hel del, tror jag Hoppas i alla fall, det verkar så i alla ja, fall.
1: de svåraste bitarna kanske kan vara lite svåra, men det beror ju på hur man är som person då. Hur Man tar mm. in och är intresserad man är, mycket man vill förändras.
0: Ja, men det ska, jag tycker nog kanske själv att en sån här typ av självsbok som den här är, bör man nästan ha, precis som du säger, att man ska ha en advice, man ska ha en terapeuten om man går till. Och ja. sen kan man ha den där sidan om för att förstärka och läsa på med eller hur?
1: Ja, därför att det är så... Och så jag upplevde jag den här smärtan, så har jag ju
0: upplevt,
1: som egentligen kom att pappa gick där och stod i dörren och gick och lämnade vid skyldsmässan. Mm. Den har jag ju återupplevt, och det har ju varit tvungen att göra det kan man säga. Plus då, alla de andra gångerna som jag har blivit övergiven, eller övergivit.
2: Mm.
1: Och den smärtan, det var väldigt jobbigt. Så det känner jag att jag behöver absolut ha något stöd, än terapest.
0: Mm. Du avslutningsvis så sa ju då Åsa det att du i princip hade kommit till vägs ände med dig själv när du sökte hjälp och att du mm. kände dig utbränd. Har din fysiologi, alltså din biologi förändrats genom terapin på något sätt?
1: Ja det har jag absolut. Jag känner mig mycket piggare
0: till
1: exempel. Jag håller inte inne en massa saker. Jag är gladare och piggare i kroppen också. Vad härligt och att höra. Mittverk. Förlåt vad sa du? Mycket mindre verk har jag också. Du
0: har haft verk i kroppen förut? Ja, mycket verk i när jag hade mm. Vad härligt. Så hur ser du på din framtid? Kommer att orientera dig ut mot arbetslivet igen?
1: Ja, absolut. Jag längtar efter det och jag känner det som att jag har möjlighet att bli lycklig. Och det är helt fantastiskt.
0: Mm. Och det, är rörd. Ja, man blir Ja, Jag blev också väldigt rörd. Du, Åsa, jag önskar dig all lycka till i din fortsatta liv och din fortsatta arbete med dig själv. Jag uppskattar enormt mycket att du ringde in och var så pass generös. Jag tror att du har hjälpt många av våra lyssnare nu att förstå hur det här funkar och hur man kan jobba med sig själv på ett bra sätt.
1: Jag hoppas det.
0: Tusen tack! All lycka till och stor kram på dig! Tack! tack. Hej då! Hej. Hej. Hej! Ja, än en gång tack Åsa. Det var väldigt generöst dig att du berättade om ditt livstema som jag hade med övivenheten göra. Och nu eh, kära lyssnare så är det dags för nyheter här på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Men du kan fortfarande ringa in till mig, jag sitter kvar här i direktsändningen en hel timme till. Numret är som vanligt 0200 11 12 13 och du kan också göra som eh, metas vars mejl jag inte hunnit kommentera klart mejla in till mig här då kommer min producent in under sändning eller också ta vad det dagen på då är mejladressen eva radio1 Så häng kvar om du vill veta mer om livsteman som sabbar och blir sanningar för oss och precis som Åsa berättade nu så generöst hur man kan komma till rätta med dem genom att bryta dem inte minst då med kunskaper och KBT Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka idag i mitt eh, direktsända relationsprogram så har jag tagit upp livsteman som tema idag. Jag började programmet med för en timme sen att som en metafor, som en bild, ta upp så fallet med Jennifer Lopez jag har ju varit själv i USA under min semester bland annat gått på en kurs där men när jag var på väg hem så var nästan varenda tidning tapetserad med frågetecken till varför denna enormt exponerade, vackra, begåvade kvinna verkar lida av, enligt tidningar då i alla fall ett upprepningstvång där hon möter män som är otrogna mot henne, Sean Diddy Combs, Ben Affleck, Mark Anthony och nu den eh, 19 år yngre eh, dansaren som Jennifer Lopez då har uppgraderat till att bli chefskoreograf och där hennes föräldrar, eller hennes vänner och föräldrar har försökt få henne att inse att han är en guldig, hon borde dumpa honom han är ett stort känt ett stort misstag och tydligen det senaste news därifrån i USA var också det att han... Att han eh, går på, eh, på ja, bastukubbar, erotisk massage och så vidare. För homosexuella. män. vilket kanske. Fast det är klart, jag kan inte lägga mig i det så mycket i alla fall tala för att det är någonting han har som han inte berättar för henne riktigt kring deras liv. Men det som det handlar om i alla fall. Det är då är det att man om och om igen som livstema. Att många människor har det. Att man väljer samma typ av partner fast den partnern bara förstärker våra negativa uppfattningar och bilder och föreställningar kring oss själva. Och då finns det någonting som heter livsteman som alltså innebär att man hela tiden kan dras in i relationer där någon behandlar en okänsligt eller där någon behandlar en precis så som Åsa så ringde in här innan pausen där man alltså aktiveras ens starka känslor sin barndom av att vara övergiven som Åsa berättade om en lyssnare innebär då att man ständigt träffar personer som just överger en. Och då hamnar man precis som Meta som jag ska kommentera klart här nu som har mejlat in till mig som hon själv uttrycker ett tvångsbeteende där man ständigt, i Metas fall så har hon alltid dragits till upptagna män. Eh, och hon säger då det att hon tror själv att det beror på att hon en gång blev bortlämnade flera gånger så mycket liten. Vad kan man då göra åt det här? Ja, det handlar om meta och du som känner igen det, och som kanske också lyssnar på Åsa som nu går i kpt terapi så handlar det faktiskt om att försöka dels förstå vad det är för behov, precis som Åsa berättar om, man har rätt att uppleva. Eh, vi har rätt till en väldigt massa behov för att vi ska kunna känna oss kompetenta och duktiga även som vuxna och framförallt som vuxna i partnerrelationer. Vi behöver sedda oss, känna oss sädda, bli bekräftade. Vi behöver rätten att få uttrycka vad vi behöver, inte att anpassa oss till vad andra behöver. Vi behöver säkerhet, en trygg hand. Vi behöver få ta emot också, inte bara ge, kärlek, omvårdnad. Och vi behöver känna oss accepterade. Vi behöver få uppskattning, inte bara ge uppskattning till andra. Vi behöver få bekräftat vad vi tänker och känner, alltså ha en daglig kommunikation med våra partners och vi behöver också givetvis ha en viss form av autonomi så att vi inte hamnar i ett beroende där vi blir bakbundna rent fysiskt eller psykiskt. Det är väldigt ofta när jag har mött patienter som har dysfunktionella livsteman av att de känner sig övergivna, värdelösa, de misstror andra, de underkastar sig andra, de har dålig självkänsla, de vaknar på morgonen och tänker att jag inte är så värdefull och jag är inte älskbar överhuvudtaget. Och så ifrågasätter man inte det här och så anpassar man sina beteenden och underkastar sig andra människors sätt mot dem. Vad man behöver lära sig då det är vilka behov man har rätt att få hävda. För väldigt många gånger så vet man inte riktigt det för man har ju anpassat sina beteenden utifrån vad man har saknat. Så där brukar jag lägga fram en lista för mina patienter där jag ber dem tala om för mig vilka behov de upplever att de inte har tränat på. Och sen börjar vi helt enkelt, det som jag jobbar med KBT, att träna in de här behoven, beskriva, precis som Åsa sa, hur de känns, hur de ska upplevas, vad man kan hitta dem, hur man kan uttrycka dem. Sen jobbar vi också med att försöka förstå just barndomens uppkomst till de livsteman som den här klienten kan uppleva att man lever med. Och att också försöka hjälpa klienten att uttrycka och hitta känslor som förr som har med det här livstemat att göra men det som är jätteviktigt också, det här är ju en lång process inom terapin och nu pratar jag då om kognitiv beteendeterapi, det är också det att man som vuxen för att kunna slå sönder de här livsteman som lever sitt eget liv och skapar bara massa elände för oss så måste vi öva oss på att ifrågasätta dem, att Testa. Stämmer det? Stämmer det inte? Att testa de bevis som vi tror har förelegat och som har gjort att det här livstemat har fått fungera. Att verkligen ifrågasätta de här föreställningarna jag har och att framförallt börja fylla oss själva med nya sanningar som går emot den här föreställningen som säger att jag kan bara träffa personer som är upptagna därför att och jag kan bara... Jag måste bara underordna mig i en relation och jag kan inte lita på någon alls så väljer jag att inte leva någon parrelation. Eller de här stora globala övergeneraliserade föreställningarna som säger att alla andra människor kan jag inte lita på och därför så avstå ifrån att gå in i en relation överhuvudtaget. Ja, det är morgon som ringer här. Vi ska se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Hallå? Nej, då får du ringa igen du som ringde 0200 11 12 13. Ja, jag ska då avsluta mitt råd till Meta som har mejlat in till mig här och säga då det att jag tycker att det kan vara värt om det har varit så att du har haft ett liv Meta som nu är 60 år, där du har ständigt valt uppmunna män av rädsla för att bli övergiven så gäller det då att givetvis göra precis tvärtom. Att börja välja personer som är lediga. Men eftersom inte du ska drabbas med jättestark ångest eller rädsla eller skräck för detta så tror jag att det kunde vara bra att du antingen börjar läsa den här boken Lev som du vill och inte som du lärt dig eller söker upp en person gärna med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. För det brukar löna sig i det långa loppet att kunna få hjälp av en sån person för att kunna lära dig att stå ut med eh, ångesten och rädslan när du börjar bete dig på ett annorlunda sätt för det är faktiskt, och det ska du veta kära lyssnare det är nästan lite läskigt att börja ändra sina beteenden det känns ovant, det känns konstigt det är ungefär som inom idr idrotten, om du ska byta sport från att cykla till att jogga så blir det helt andra typer av muskler, helt andra typer av känslor och även kanske lite obehagskänslor när man bryter gamla mönster. Men... Det goda med det hela är att när man väl har lyckats göra det så kommer man att uppleva den hälsosamma sida. Man kommer att uppleva nya saker, man kommer att förändra sig själv och precis som Åsa som jag pratade med här innan pausen så kan man också förändra andra när man förändrar sig själv. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem med där?
4: Ja, det är Harry. hej. Tjena Jari, hej. Jag tänkte ändå ringa och säga några ord om varför jag tror jag har alltid haft problem.
0: Okej, okay. vad är det för typ av problem du alltid tyckte du haft då?
4: Jag har alltid varit för hastig att binda mig med säger.
0: För snabbt alltså, snabbt? Ja, mm.
4: och sen hade det direkt kommit ofta en ny säger och sen har man haft helt plötsligt två säger. Mm. Och det går ju inte. Man kan inte vara här på flera. Så nu har jag kommit underfundat om man inte gör det alls. Utan man söker inte längre partner utan man låter allt gå på höften.
0: Hur då på höften?
4: Att det får bli som det blir alltså. Om någon kommer, råkar på samma ställe vi tycker om varandra då kan man prova det. Men man måste liksom ha i åtanke att det här kommer kanske inte hålla livet ut.
0: Det där är ju en alternativ sätt att försöka förändra dig Men har du någon aning om, Jaron, varför du har varit tvungen att vara på tjej så pass mycket och gärna köra med dubblering i dina relationer?
4: Jag tror det beror på min släkting som har varit väldigt stor kvinnokar en pappa, han, mamma, morfar, farfar eller pappa också men en annan nära kusin han ja, rörde mig mycket och han var jättesnygg va? jämförelsevis med mig men uh, jag har fått den här, tror jag, att uh, jag måste uh, presentera mig. Eller hur sen man... Uh, jag måste liksom prestera.
0: Att du har lärt dig uh, ta efter de beteendena ja, på något sätt.
4: precis. Mm. Det är ganska
0: vanligt i och
4: uh, mm. inlägget av den ja. på Olbergs ja.
0: Så nu har du slutat med, om man ska säga så, med att vara macho att inte ja. köra dubbla relationer för det är klart att då blir du utkastad både kvinna nummer ett och två också, eller hur?
4: Ja, inte bara dubbel, utan fyrtal också. Haft, aj,
0: aj, aj, aj. Det, låter väldigt, det, det, det låter väldigt ångestfyllt som om du trodde är, att du inte dög.
4: Du kan inte vara nykter då, heller, för när du blir... Är du nykter och tänker nu måste jag har Ja, vad var det? Jag har bestämt med henne. Och vad har bestämt med henne? Och du vet, du kan inte vara nykter. Det många blir alkoholister på grund av sexmissbruk också. Mm,
0: mm. Skulle du kalla det för det då, Geri? Att du var, sex, var sexmissbrukare? Det
4: var det på, på den tiden. Nu har jag kommit över det. Eh, jag har bytt hand om det, säger
0: vad bra, det var härligt att höra. Du, jag tackar dig jättemycket, Jari, för att du ringde in till mig och berättade om ditt relationsproblem. Och det är precis som du säger, eller att kunna härleda när man väl vill förändra sina livsteman. Vad kan det bero på att det har blivit så här? Hur tänker jag när jag gör så här? Och är det verkligen nödvändigt att jag behöver så här, och där har ju du, Jaric, kommit fram till att det inte är något bra varken för dig eller för de inblandade. Så det är faktiskt en förändring. Nu är det dags för en liten paus här på Sveriges nya pratradio Radio 1. Frekvensen är 101,9. Och med rakt in till studion till mig, för det är direkt sändning nu ända fram till klockan 12 är 0200 11:13, och vi pratar om. Dysfunktionella livsteman där vi alltså om och om igen alltid väljer fel partner. behörs hörs strax igen. Raju 1. Eva Rous. Välkommen tillbaka idag i mitt direktsända relationsprogram Pratar jag om livsteman Det handlar om när vi alltid väl, Eller ständigt Eller väldigt ofta i alla fall Väljer fel partner Vi lovar oss själva, vi lovar våra barn Vi lovar våra nära släktingar att aldrig mer igen. Men det verkar som att vissa typer av våra beteenden lider under upprepningstvång. Att det som vi för mest illa av, det är vi tvungna att upprepa. Och då kan det kallas inom min värld för ett livstema. Men du kanske har mött ordet schema också. Och det är faktiskt som du kan föreställa dig du tänker dig ett skolschema som det kanske en gång såg ut eller som det fortfarande ser ut så har man ju då en massa ämnen på det här schemat där man säkerligen i alla fall jag kan göra det jag kan om jag tänker mig tillbaka till mitt senaste schema i gymnasiet kan tänka när jag ser vad jag har på tapeten eller på schemat varje dag att där är jag bra, men typ när matte kommer eller kemi kom som inte där är jag dålig. Och det är ungefär så som, därför att jag har lärt mig, jag har, inte, jag har misslyckats i de här Testa när jag hade när jag gick i gymnasiet för många år sedan och då kan det leda till en föreställning att jag är värdelös i matte eller jag är värdelös i kemi. Och det är precis på samma sätt som livsteman eller scheman funkar. Att vi lär in, beroende på att vår uppväxt och barndom innehöll vissa svåra, starka, känslomässigt upprepade eller traumatiska vändpunkter så kan det leda oss in till att vi drar ut en massa kvitt Ur, om hur vi måste bete oss och hur vi ska tänka kring oss själva. Och det leder sen till att de här så småningom inte kommer att ifrågasättas utan lever sitt eget liv och blir till en form av citat sanningar hos oss själva. Och då inrättar vi våra beteenden utifrån det här som Meta gjorde som alltså då väljer bundna män eftersom hon som barn blev övergiven flera gånger så törs hon inte vara tillsammans med en person som är fri. Men Meta detta behöver hjälp och du som känner igen dig i det här. Det handlar alltså om att gå emot de bevis som har förelegat. och framförallt skilja på nu och då. Bara för att det var på ett visst sätt en gång i tiden så betyder det inte alls: Det händer inte sånt väl vid livet att allting blir exakt som det var en gång förr. Och då kom jag osökt in på en manlig lyssnare, det hoppas du är kvar nu- som ringde in här i pausen men som inte ville vara med live- och jag lovade att jag skulle säga vad jag tänkte kring ditt problem- ditt relationsproblem. Det var då en 39-årig man som ringde in och som berättade för mig- att han har ett stort problem i sin parrelation. Han är gift sedan åtta år tillbaka och hans fru vill ha barn- och han vill absolut inte ha barn. Nu hann inte jag höra riktigt hur det här var tänkt och om man hade tänkt sig det tidigare och han hade ändrat sig. Men när jag frågade den här mannen vad det berodde på att han inte vill ha barn. Så, så berättade han då att han har fått nog av att ta hand om alla syskon. Jag förstod släktingar och vänner från det att han var liten så las det ett väldigt stort... Psykologiskt och fysiskt ansvar på honom, där han fortfarande, som han sa, känslomässigt känner av de här dåliga erfarenheterna. Att det här att bli, bli, bli som jag uppfattar det, blir belastad med att ta hand om andra är en dålig erfarenhet som för den här 39-åriga mannen, då, har lett till att han har bestämt sig för att undvika eller fly kan man säga undvika eller fly eh, och den här mannen sa till mig att det återstod egentligen bara att skilja sig ja, du som lyssnar som vill engagera i det här fallet är varmt välkommen att ringa in till mig just nu och numret är 0200 11 12 13. men innan jag hör någon annan lyssnarkommentar så vill jag säga till dig man som ringde in till mig att det finns faktiskt andra alternativ också, eftersom det här har blivit en form av livstema för dig där du eh, 20 år efter att du var 18 år gammal fortfarande tror att ett eget barn skulle bli samma typ av belastning som att du fick ta hand om hela släkten och alla dina syskon när du var en ung pojke det är alltså två helt separat olika, divergenta olika situationer vi pratar om dels så är det psykobiologiskt så att man inte utvecklar exakt samma typer av känslor för de egna barn, vare sig man adopterar eller om man föder själv som man kan göra för andras ungar eller för de syskon eller släkting man fick ta hand om dels är det över 20 år sedan som det här hände de här dåliga erfarenheterna när du blev överbelastad det är 20 år sedan. Du är en annan människa. Du har utvecklats på ett annat sätt. Och då levde inte du i en parrelation som du gör idag med din fru sedan åtta år tillbaka. Jag tycker att du ska börja testa tanken tillsammans med din fru och ta reda på om det verkligen är så att alla människor som är gifta med varandra eller som lever tillsammans bara i sambos eller serbos för den delen också om det verkligen är så att alla tycker att det är en skräck att få ett eget biologiskt barn eller ett eget barn. Det är vad du känner just nu. Du katastrofierar, du överreagerar väldigt starkt. Men om du skulle försöka lugna ner dig lite, du 39-årig man, så tänker jag att kanske du skulle titta runt omkring och fråga dina kanske vänner och släktingar idag, alltså 20 år efter dina dåliga erfarenheter, är det verkligen så att det blir ett sånt katastrofalt liv när man tar hand om sitt eget barn? För det är det livstemat du har. Du antar att det blir katastrof baserat på dina tidigare känslomässiga upplevelser om du skaffar ett barn igen. Börja med att titta runt omkring dig, börja med att åka hem och ringa, eller ringa runt till dina släkter och vänner som har barn och fråga hur de upplevde det här med att skaffa egna barn. Prata med den fru som du rimligen bör känna efter åtta års giftermål och fråga hur mycket hon är beredd att ta hand om det här barnet. Oftast är det ju så för oss kvinnor att lotten ligger lite mer hos oss eftersom det är vi som väntar och ammar barnen när de kommer ut. Så belastningen är egentligen hundra procent just då större på henne än på dig. Fråga henne hur hon ser att ni skulle kunna ta hand om ett barn om ett halvår, om ett år om två år och tre år och försök också min vän att liksom dra en gräns mellan då och nu därför att just nu så använder du 39-åriga man dåtidens dåliga erfarenheter rider igång känslorna drar igång känslorna och katastrofierar och tror att allting kommer bli en katastrof om ni ska få barn ihop men det är ju inte samma typ av situation försök och lugna ner dig lite och se. Det är ju inte samma sak, men det är klassiskt med en vän: Att man kan känna så som det. Och det kallas i min värld för känslomässigt resonerande: Att det man känner, tror man är sant. Så du blandar alltså ihop gamla erfarenheten, dåliga minnen med de starka känslor kanske av förtvivlan som du kände för 20 år sedan med. Känslan, en helt annan känsla som kommer när eller om man blir en pappa eller en mamma i det nya livet. Så det är viktigt att du bygger en, en, en gräns däremellan och inte låter det gamla livet som inte har att göra med barnafödande och få en ny föräldraroll med ditt nuvarande. Och sen tycker jag också att du ska ta, du 39-årig man, att göra en fundering över om du har en bra partner du lever med- för bra partners växer inte på träd. Och när man har levt ihop i åtta år- så har man faktiskt lärt känna varandra ganska, varandra ganska väl. Är det verkligen så att på grund av din starka- och ska jag vilja säga överdrivna rädsla sen för förr- nödvändigt att du måste skilja dig från en person- som du ändå kanske då hoppas i alla fall- för övrigt lever lycklig med? Är det verkligen så? Tänk dig noga för- Ta och lugna ner dig lite. Ta reda på om det är en katastrof att bli förälder. Ta reda på om det är så att du- i en parrelation, i den som bara ska ta hand om ett eventuellt barn eller hur ser din fru på det här med samarbete och ta hand om dessutom här i Sverige idag så har vi ett väldigt utbyggt barnomsorgssystem som leder till att barn ganska tidigt, kanske för tidigt tycker jag då, men ändå sätts i daglig barnomsorg så att andra tar hand om det halvtid eller heltid så den här antagandet som lever till ditt livstema, att du aldrig vill ta hand om andra igen, det stämmer inte skulle jag säga. Gör ett försök till, jobba med dig själv, ta fram papper och penna, ring runt till dina bekanta, ha ett snack med din fru. Så ska du se att det här kan lugna ner sig. Ta det i din egen takt, men låt bli att katastrofera. Och du är varmt välkommen att ringa in till mig i pausen igen så kommer du om du vill. Numret är till dig och andra lyssnare 0200 11, 11 12 13 och ämnet idag handlar alltså om livsteman och hamnar i så kallade sanningar och inte gör någonting åt dem som förpestar och styr våra liv och gör till exempel det partnerbar att vi alltid upprepar oss och väljer partners som gör att vi far illa vi hörs efter nyheterna som kommer här
1: Radio ett. Eva Rus.
0: Ja, kära lyssnare, varmt välkommen tillbaka. Jag har Ingejärd på tråden. Hallå Ingejärd. Ja, hej. Det hördes jag av igår och då pratade vi om vad då? Vi pratade om både om...
3: Ja, om den här mannen och om, om, om att man kunde gå till graven om hade är mamma som ringde in och hade dålig relation med sin mamma att hon hade skällt ut eh, mamman eh, dottern Innan hon dog. Just det, då,
0: ett dygn innan hon dog såg de hon på en ja, utskällning mamma som sen ja, dog. Ja. Och
3: då, då tänkte jag så här att, att och när hon nu dör så ofta så kommer de se och i drömmarna har idelingen på nätterna tillbaka och de här ondgjort sig på sina barn. Och då, när här doktor Fyl som är en världsberömd och han rekommenderade det här just att gå till graven och tala då och resonera med sin förälder hur du känner och gör. Och det har jag ju av goda vänner som jag har rekommenderat. En som hade ett problem med sin eh, syster som varje natt kom och, 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 och när han såg. Till slut gick han till graven och skällde och såg ut henne att hon skulle låta honom vara i fred. Och därefter så kunde han. Sen kom hon aldrig tillbaka. Och en väninna likadan. Så att det är många som har otalat med sina föräldrar. Och då kan de få lugn och ro. Mm, mm. Och sen skulle jag vilja ta upp den här pappa som ringde om tre barn där och jag hade och vänta
0: nu kommer jag inte ihåg vad var det inget det jag
3: han som hade skrivit brev till dig som hade tre barn för fem tio. ja som var så
0: små där, där kvinnan ja. ville skiljas igår ja. och vi tog upp det och igår det just
3: kan jag inte för jag hade lik jag hade, men jag hade tre barn under fem år mm. och du förstår, jag kan inte fatta för att det är ju min man, jag var hemma och min man jobbade ofta, ofta, han var fildoktor i kemi och han var lektor och forskare så jag, men och du vet att det här med sexualiteten man orkar inte med sexualitet kanske när man har tre barn, men det kan man väl komma överens ja. en barna älskar man det. varför har man min stora kärlek var ju till barna. Och det är fortfarande är detta. Det är det barna som jag har... Som jag lever för alltså. Och jag har visst manliga vänner också. Många av oss har mm. haft det. Men man måste tänka på barn. Det är inte bara det här sexualiteten och det som är jag... Det är ju barn.
0: Och ibland kan ju känslor komma igår. För det var ju så ja. att han sa att hans, hans fru inte hade några känslor. Sånt ja, men... kan hända. Men det kan komma tillbaka ja, igen. Vi ska ja, men... inte drabbas av panik och skilja oss det första vi gör tycker ja, men, jag. Hallå. Men du vet känslor. Om man är trött.
3: Mm. Förstår man att man inte orkar ha sex då mm. när man har för tre barn och så jobbar man. Då orkar man inte med det. Men jag tyckte hon hade en underbar man som ändå ställde upp. Så det jag, jag, jag kändes så sårande när jag tänkte på de här tre stackars små barn. Att bara börja tänka på att jag vill ta en paus.
0: Det är lite nutidens fenomen där vi liksom tänker mer på oss själva och mindre på barnen tycker jag många gånger.
3: Just, precis Det är ju där vi har det där. och därför är jag väldigt ledsen för dagens folk när de, de tänker bara på sig själva och inte på. Men varför har man skaffat tre barn då gäller det ju att ta hand om dem.
0: Ja, det är ju därför vi bildade par en gång i tiden. Att vi ska ja. se till att barnen får, får en bra uppväxt.
3: Och det var det du tog upp igår också. Mm. Och tryckte på det. Alltså att det. Och det är oerhört viktigt att och den här mamman. Hon måste ju ändå börja tänka om. Och barnen behöver ju ha sin mamma och pappa också.
2: Mm.
3: Mm. Och när man har en bra pappa som har eget företag. Och jobbar mycket. Alltså, jag kan inte fatta detta hur man... Tänker, man får inte tänka så egoistiskt. Och jag har läst Freud när jag var 20 år. Tycker du att det har hjälpt det? Ja, ja, ja. All, all, alla mina kunskaper och, och, och så i, i all, allt för. Jag, jag har väl inte haft världens lättaste. Men allt detta och många sådana här psykologiböcker har ju hjälpt, och då har jag bearbetat mm. mina inre problem och det har ju hjälpt mig att jag är en väldigt lycklig människa och har haft det, hur man säger det jag hade ett stort, stort hus och tre barn mm. och de är ju nu 52 och 50 och 57. och de dricker inte och de röker inte och jag har väldigt god hand med
0: dem mm. Vad härligt. Vad härligt. Men, visst är, men man måste ju älskar barn alltså mm. och ta vara på inte ge upp för lätt tycker nej, jag nej nej mm. nej
3: det får man inte för gräset är inte grönare på andra sidan det trodde min man än är. han efter 20 år ville träffa en kvinna som gick på honom mm. och då trodde han väl att gräset skulle vara grönare på men efter två år då, då vill han att om inte vi kunde förena så han ville komma tillbaka efter 20, Gjorde ni det också? År, men jag sa att nej, jag, kan, jag, jag har inget förtroende för nu har vi gjort. Jag har fått skulderna till huset och allting hade löst utanom huset. Och, mm. och jag hade fått ett arbete på skolan igen och, och det hade börjat fungera. och Jag var stark, jag förstår inte vad jag tog, Men jag är också en kristen med en mm. mycket religion också. Men du tog inte tillbaka din man då? Nej, det gjorde inte det. Men vi har, vi har ju varit goda vänner. Vad skönt.
0: Ja, det är skönt att kunna vara det också. Ja, men,
3: oh, jag visste. att han har ju ångrat det. Såklart, såklart. Mm. Han mm. han gjorde det. Men jag tyckte att det hade varit så mycket för mig att få den här rulliansen igång. Mm.
0: Det att är jag... ju verkligen det. Jag har också varit ensamstående med tre barn. Det är en, ja, ja. Ja, det är en väldig rullians, det kan jag säga. Ja, men, att ja. hålla igång.
3: Ja, och sen köra dem hit och dit. Ja, Hå hålla efter dem alltså hela tiden och ha aktiviteter och, och ekonomin var inte det bästa. Vi hade hus och jag lagade mat själv. Alltså. Jag har varit en god ekonom. Mm.
0: Så det får man lov att bli. Mina barns, ja. vuxna barn säger så här, mamma vi förstår inte hur vi hade råd att åka utomlands när vi var små. Och jag sa, jag förstår inte heller hur jag trollade med pengar men på något vis fick jag ihop det. Ja, ja du ser. Mm. Ja, man, man måste, man, och sen måste man alltid välja.
2: Mm.
3: Vakt. Ja. så att jag säger det men Eva tack för dina härliga men kära föräldrar Tänk mer på barna Och in tiden kommer igen. Och jag tänkte så också min man och jag. Eftersom vi hade liksom inte sexat. Men att när barnen växer upp. Och vi reste mycket min man och jag i början kunde göra det. Då kan när barnen är stora. Då kan vi göra det igen.
0: Ja eller hur. Så att, så att vi, även om känslorna ligger lite nere så kommer ja. de tillbaka. De försvinner inte. De utplånas inte. Och det måste vi lära oss. Ja. Exakt, exakt. Du Inger, tack så jättemycket för att du lyssnar på mig att du ringde in idag igen Tack. Snälla, Vi hörs tack. säkert framöver, tusen tack Ha det bra, hej då hej. Ja, tack snälla Ingejärd Och du som lyssnar på mig just nu, det är alltså direkt sändning. Jag är tillbaka från min semester och kommer köra direkt radioprogram här varje vardag mellan 10 och 12 på Radio 1, Sveriges nya pratradio Frekvensen är 101,9 och telefonnumret in till mig idag. Om du vill ringa in och prata om relationer utifrån temat, livsteman. Varför upprepar vi oss själva? Varför lider le, eller lever många parrelationer under ett upprepningstvång? Vi har ju alla säkert att tala om alkoholisten som eh, alkoholistfrun eller alkoholistmannen som gifter sig med en ny alkoholist eller en, och så vidare. Och att vi alltså ständigt upprepar våra beteenden. Det kallas också då i min värld för livsteman. Och då gäller det faktiskt att börja använda sitt förnuft och inte styras så mycket av känslor. Att börja kvickna till och att börja ta fram papper och penna är ett väldigt bra sätt att komma rätta med det här. Och efter pausen så ska jag sammanfatta lite hur man faktiskt kan jobba med sig själv kring att kunna bryta dåliga och destruktiva livsteman. Så stanna kvar, nu är det dags för en liten paus och vi hörs alldeles strax efter det. Radio ett. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända radioprogram har temat varit just livsteman. Och vad är ett livstema för någonting då? Jo, det är ett tanke, känslo och beteendemönster som eh, inpräntas i oss genom olika typer av omvälvande, känslomässiga, kanske till och med också repetitiva och traumatiska händelser från barndom och uppåt. Och som kan leda till att vi tror att vi drar ut en massa kvitton kring oss själva och bygger upp olika så kallade sanningar kring oss själva om hur vi ska se på oss själva och som oftast är väldigt destruktiva och dåliga. När man pratar om livsteman så kan man också kalla det för scheman. Och det kan innebära allt ifrån föreställningar som alltså inte är sanna, som vi går omkring och anpassar våra beteenden ifrån, där vi antingen kapitulerar, alltså låter folk våra taskiga mot oss, flyr undvikna att gå in i relationer eller gå till motangrepp där vi försöker överkompensera fast vårt inre egentligen mår väldigt dåligt. Jag hade en lyssnare idag, Åsa, som ringde in och som verkligen på ett väldigt bra sätt beskrev sin egen problematik som hon nu kommer till rätta med som handlar om övergivenhetskänslor att göra. Och det finns idag enligt forskningen 18 stycken olika Livsteman. Jag kommer ta upp dem då och då i mitt program. Jag ska bara läsa upp för dig några stycken om, som, som vi har pratat kring idag. Det är livstemat övergivenhet, det är livstemat känslomässig försummelse, utanförskap, beroende, skam och värdelöshet, underkastelse och underkastelse. Det var utifrån att jag under min vistelse i USA här förleden, under min semester, eh, läste väldigt mycket om den oerhört mega stora stjärnan Jennifer Lopez som då har granskats. Det säger inte att det är sant eller inte det som du beskrivs i tidningarna, men hon har granskats av folk som undrar hur stor det står egentligen till med denna vackra och en som också är en av världens mest exponerade kvinnor. som tydligen verkar ha som livstema att underkasta sig idioter till män. De skrev inte idioter, ursäkta uttrycket, det var jag som sa det nu, men det handlar alltså om män som då är otrogna mot henne män som struntar i hennes behov som beter sig illa mot henne och där är det verkligen frågan om varför en så framgångsrik tvåbarnsmamma 43 års ålder Måste eh, skaffa en 20 år yngre kille. Jag säger ingenting om skillnaden. Men att uppgradera honom till någonting, alltså pumpa upp honom till någonting som han egentligen kanske inte är. Och sen beter sig inte mannen så som han egentligen kanske kan man tycka borde göra. Så alltså beter sig mot henne med respekt. Eh, och eh, det var någon amerikansk relationsexpert där som sa att att den här nya mannen som Jennifer Lopez hade hade beslut så impulskontrollsbeteende. Jag lägger mig inte i det, men vad det handlar om Det är ett livstema som blir som en slags skolschema där du inrättar ditt liv och dina relationer kring den så i sanningen. Och det kan då leda till en massa dysfunktionella beteenden i relationer. Att man inte vågar ställa krav, att man inte vågar höja sin röst, att man accepterar vad som helst. Att man lever i en föreställning om att man inte kan få någonting bättre. Och som jag tycker då i Jennifer Lopez fall, jag känner henne inte, jag kommer aldrig känna henne, jag kommer inte träffa henne. Men att man i alla fall då skaffar sig ideligen partners som det beskrivs med ständigt är otrogna mot henne. Som om alltså hon inte skulle räcka till så måste de här männen då gå och, och ligga med andra. Och det innebär då att man alltså då som ett livstema också kan skaffa sig partners- under sin egen värdighet eftersom livstemat jag är inte tillräckligt värdefull lever som en slags sanning inom en. Och vad man då behöver göra? Jo, det är att kunna byta spår. Det sa jag under vårens program och det kommer jag pränta in i dig här under hösten med. Eftersom jag är psykolog och kognitiv psykoterapeut så måste man börja med att kartlägga hela händelseförloppet och börja fundera över vad är det för livsteman, man kallar det för scheman eller knapptjänst som aktiveras när jag blir så där underkastad eller beteende mig underkastad und, undvikande, underkuvat eller rädd och då kan man börja fundera över vad är det jag gör, undviker jag kapitulerar jag eller tar, jag i, så du ryker, tar jag i för mycket och tillsammans med en expert gärna en psykoterapeut så kan det vara bra att börja fundera över precis som både Meta sitt mejl till mig idag och äh, sa, äh, Våsa sa vad är det som har gjort att det här föreställningen schemat inom mig har formats? På vilket sätt liknar denna situation situationen när jag var liten. Och sen kan man också fundera över vad som skiljer. Vilka aktuella omständigheter idag som skiljer sig från liknande situationer då man var liten. Och sen är det oerhört viktigt, detta är jätteviktigt att du lyssnar på, nämligen den att man funderar över vad i ditt aktuella beteende idag som förstärker och vidmakthåller det här, det här taskiga livstemat eller schemat. Alltså vad gör du konkret som gör... Att du fortsätter att välja fel typ av partners eller reagerar som ett barn och känner dig övergiven eller bara underkastar det andra och inte vågar hävda dina egna behov. Du kan också fundera över psykobiologin för det är faktiskt någonting som vi också funderar över mycket. Alltså i vilket skick befinner sig kropp och själ i när du hamnar i starka, rädda, känslor. Det kan till exempel göra att man blir mer sårbar, att ens livsteman och scheman blir mer lätt attackerade. Och det kan till exempel vara hos faktiskt både män och kvinnor hormonförändringar, att man nyligen har bråkat med någon en kvinna har PMS eller, 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 eller menstruation att man har nedsatt immunförsvar virus, att man är sjuk eller att man är hungrig eller bakis och så vidare och sen gäller det framförallt då att börja fundera över alternativa beteenden, alltså hur du kan agera annorlunda i de, de här vuxna situationerna, framförallt utifrån så att dina behov blir bättre tillgodosätta. För livsteman och scheman det handlar oftast om att vi anpassar oss- så att andras behov blir mötta tillgodosätta. Inte våra egna behov. Det är då vi flyr eller kapitulerar. Och därför är det viktigt att börja fundera över vad behöver jag? och Den frågan, kära lyssnare, tycker jag att du ska börja öva på- om du känner igen dig i dagens tema- Börja varje dag med morgon, middag, kväll som en inre medicin och säg till dig själv, vad behöver jag just nu? Vad skulle jag kunna säga eller uttrycka eller göra för att kunna möta det, de behov som jag känner att jag behöver få tillgodosätt just nu? Och sen så gäller det givetvis också att använda förnuftet, att använda hjärnan och fundera över är det adekvat, är det funktionellt att jag reagerar på det här sättet? Är det adekvat att jag ständigt håller till godo med människor som beter sig illa mot mig, som är otrogna mot mig, som dricker eller skadar mig på något sätt? Är det verkligen så att det kommer ske en stor katastrof om jag vågar hävda mina egna behov? Och framförallt och inte minst slutligen så kan det vara värt att du funderar över också vilka långsiktiga positiva konsekvenser ett alternativt agerande från din sida skulle kunna medföra. Alltså att börja fundera över vilka långsiktiga eh, konsekven positiva konsekvenser ett nytt beteende från dig skulle kunna införa. Det var det, nu fick jag in ett mejl här från min producent Ina, det var ifrån Lo och jag läser upp det lite snabbt här, det står så här. Jag vill uppges som anonym, jaha okej, okay. där gjorde jag bort med det man nu då, men det står så här: hej till mannen som inte vågar bli far på grund av ett överbelastat liv vid 25 resonerar jag likadant. Jag hade ansvar för hem, syskon och föräldrar från tidig barndom. Utvecklade bland annat fibromyalgi vid 35 års ålder. När jag var 39 blev jag gravid och den stora skillnaden mellan att jämnt vara orolig för nära och kära, rycka ut mitt i natten, få telefonsamtal på udda tider och så vidare och ha ansvar för ett eget barn är, citat, det är du som bestämmer, du som avgör vad som är bäst och när det ska göras. Det är en befrielse. Och så fortsätter då mejlskrivskan Jag känner stor lycka och tillfredsställelse över mitt egna barn. Att skära ner på ansvar, både i tanken och i riktiga livet, för andras vuxnas väl och ve, det kommer av sig självt. Ja, man kan faktiskt bli tuffare och säga från när man väl har egna barn att ta hand om. Lycka till. Och det innebär alltså fruman som ringde in till mig i pausen och som, som hade problemet med att du inte ville bli pappa. Det här är ett alternativt, ett exempel på ett alternativt sätt att även fast man har lagat dåliga erfarenheter så är det inte liktydligt med att resten av ditt liv kommer att bli likadant igen. Så snälla du och snälla du man och snälla ni alla andra som har lyssnat på mig. Om ni känner igen er i detta, kom ihåg. Det är aldrig för sent att lösa ett problem eller finna nya lösningar på gamla problem. Det går alltid och det är aldrig för sent att förändra våra tankar om saker och ting, hur de är. Därmed kommer jag nu att sätta punkt för mitt direktsända program idag- om du har synpunkter eller önskemål eller andra kommentarer så kan du dygnet runt ringa in till Radio 1, Sveriges nya prataradios telefonsvarare. Den står alltid på och numret dit är 0200 11 12 12. Och annars kan du också mejla till mig här dygnet runt och mejladressen är evaradio 1 snabela, Därmed är det slut för mitt program idag. Jag tackar dig jättemycket för att du har lyssnat och alla ni som har ringt in till mig. Vi hörs imorgon igen. Hej! 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.